0: SBR aktuell Kontext. Alltäglich, mystisch, notwendig, die Kraft der Rituale. Die Advents- und Weihnachtszeit ist die Zeit der Bräuche und Tradition. Es wird gebacken und es werden Kerzen angezündet.
1: Genau, und man hält inne oder sollte innehalten, besinnt sich und schließlich feiert man ein Fest nach bestimmten Regeln, mit denen man seit der Kindheit vertraut ist. Das ist wichtig für einen selbst, aber auch für eine Gruppe, ja, für die gesamte Gesellschaft. Rituale nämlich haben eine tiefe Bedeutung und darum geht es heute. Am Mikrofon sind Stefanie Jakob und Josef Karcher. Zum Einstieg in
0: die Sendung, da habe ich mal zwei Hörbeispiele mitgebracht. Okay, ich bin gespannt. Dann lege ich mit dem ersten Mal gleich los.
2: Wow,
1: ja, aber ich muss sagen, irgendwann kann ich es nicht mehr hören. Abwarten, jetzt kommt das
2: zweite. Okay.
1: Ja, Da muss ich sagen, das klingt schon besser. Das weckt vor allem Erinnerungen.
0: Und ich muss gestehen, das Ganze war jetzt natürlich ein Test und du hast <lacht> reagiert, wie es viele tun würden. Beide Stücke gehören sozusagen zum Weihnachtsritual. Gut, Last Christmas nicht unbedingt für alle Menschen, die diesen Song einfach nicht mehr hören können oder hm. wollen, aber für andere eben nicht. Und bei aller Jahre wieder sieht das ja schon ganz anders aus. Weißt du jetzt, worauf ich hinaus
1: wollte? Ich, ich kann es mir denken. Es geht wahrscheinlich darum, dass Rituale eben zwei Seiten haben. Haben.
0: Ja, genau. Eine Wohltuende, würde ich sagen, und eine, die nur noch Routine ist, praktisch ohne Sinn.
1: Okay, das heißt, eines Rituals sollte man sich bewusst sein und erst dann hat es eine gewisse Bedeutung.
0: Ja, darum geht es. Deswegen werden echte Rituale ja zelebriert, wie es so schön heißt. Mhm. Und sie mit einer Bedeutung aufzuladen, das liegt ja in unserer Hand. Der Religionswissenschaftler Michael von Brücke hat das Buch geschrieben »Leben aus der
3: Kraft der Rituale« benennt genau diesen Effekt. Natürlich können Rituale verändert werden. Sie können erstens mal umgedeutet werden. Und die ganze Religionsgeschichte, Kulturgeschichte ist eine ständige Neudeutung von Ritualen. Aber interessanterweise bleiben Rituale, also die Handlungen der Rituale, die sind konservativ, also die bleiben lange bestehen, während die Deutungen sich ändern. Denken Sie zum Beispiel an unsere Fasnachtsrituale. Denken Sie an den Polterabend, wo wir Lärm machen. Das Lärm machen ist immer noch geblieben, obwohl das ursprüngliche Motiv dafür, nämlich Geister, böse Geister zu verjagen, natürlich den Menschen überhaupt nicht mehr bewusst ist. Genauso das Läuten der Glocken hat eine ähnliche Funktion, das Böse durch Klang wegzubringen. Aber selbst wenn wir das Neue deuten, das Ritual bleibt. Und wenn wir jetzt Weihnachten weglesen, würden wir ein anderes Fest finden, in dem wir innehalten, in dem wir Familie zelebrieren, in dem wir vielleicht auch den Konsumrausch damit verbinden, aber in dem wir jedenfalls versuchen, gerade den Übergang von vom Dunkel zum Licht, wie immer man das
1: jetzt alltäglich interpretiert, im Winter irgendwie zu feiern. Also das heißt, wenn es das klassische Ritual Weihnachten nicht gäbe, dann hätten wir ein anderes erfunden. Weil der Wunsch nach Ritualen, der scheint sehr groß zu sein und der ist vor allem uralt.
0: Mhm. Es ist kann man sagen, ein Menschheitsbedürfnis und auch kulturenübergreifend. Hören wir dazu noch einmal Michael von Brück.
3: Rituale dienen vor allem dazu, dass der Mensch nun eben auch zeitlich, aber eben auch räumlich, weil Rituale auch auf bestimmte Ritualräume beschränkt sind, dass er Orientierung hat, Heimat, dass er sich zurechtfindet. Rituale sind so etwas wie eine Landkarte, nach der der Mensch dann innerliche Orientierung findet und zwar zeitlich und räumlich.
1: Wie sieht denn deine Landkarte der Orientierung aus? Lassen wir mal Weihnachten jetzt beiseite. Hast du auch so ein Ritual oder Rituale mhm. im Alltag? Mhm.
0: Ja, da fällt mir spontan meine Morgenroutine ein. Ich nenne das mal einfach so. Viele Menschen haben ja morgens standardisierte Abläufe in ihrem Alltag. Ich habe da seit Jahren schon etwas integriert, was ich ganz bewusst mache. Ich öffne ein Fenster, mhm. breite die Arme aus und nehme drei ganz tiefe Atemzüge und ich schaue dabei in den Garten. Das gibt mir ein gutes Gefühl für den Tag, denke ich, noch vor dem ersten Kaffee. Und wie ist es bei dir?
1: Bei mir ist es glaube ich so, dass der Sonntag an sich ritualisiert ist. Also ähm, ich stehe sonntags immer sehr früh auf, anders als äh, andere mhm. und gehe erstmal raus, egal bei welchem Wetter. Und ähm, zum Sonntag gehört bei mir auch klassische Musik. Ich höre sehr gern klassische Musik, aber irgendwie unter der Woche nie. Und dann setze ich mich hin und äh, lese zu dieser Musik Zeitschriften, also die ich unter der Woche nicht geschafft habe. Und noch ein Ritual, ich spiele Sonntagsklavier, während ich unter der Woche übe. hast du übrigens gewusst, dass kleine Rituale eben eine sehr große Wirkung haben können. Das hat man wissenschaftlich herausgefunden. Ach so, das musst du jetzt genauer erzählen. Es er wurden zwei Gruppen von Menschen untersucht, die abnehmen wollten. Die eine Gruppe, da sollte man sich zu jeder Mahlzeit ruhig hinsetzen, einmal auf den Tisch klopfen, die Augen schließen und bis zehn zählen. Und der anderen Gruppe wurde gesagt, wie viele Kalorien das Essen hat und sie sollten dann anhand einer entsprechenden Kalorientabelle einfach weniger essen. Und nach einer Woche verglich man die Ergebnisse. Lass mich raten, die erste Gruppe, die, ich nenne sie mal die Ritualgruppe, hat eher abgenommen. Nein, also kann man nicht sagen. So direkt haben es die Wissenschaftler nicht gesagt, aber sie stellten fest, die Gruppe der Tischklopfer, also die Ritualgruppe, die hat deutlich weniger Zucker und Fett gegessen und auf Dauer hätten sie dann natürlich bestimmt besser abgenommen.
0: Mhm. Das bedeutet ja, dass Rituale durchaus nützlich
1: sein können. Ganz konkret. Ja, mehr noch. Sie können uns helfen, disziplinierter und achtsamer zu sein. Und wir lernen daraus. Kinder tun dies in besondere Weise. Kinder lieben Rituale, weil, das wissen wir alle, Kinder lieben Wiederholungen. Und unser Reporter Sven Scherz-Schade hat das erfahren. Er hat in einem Karlsruher Kindergarten die jungen Karusos besucht. Und da wird täglich in einem bestimmten Ritual gesungen.
4: Kindertagesstätte Zwergentraum in Karlsruhe-Knielingen. Es ist Dienstagnachmittag. Gleich ist Chorprobe. 16 Mädchen und Jungen warten, dass es losgeht. Die Erzieher Jakob und Sarah sind mit dabei. Die Kinder rufen nach Nutella. Nutella, Nutella. Nutella heißt die gelbe, flauschige Handpuppe mit dem lustigen, breiten Mund. Erzieherin und stellvertretende Kita-Leiterin Beatrix Raviol hat Nutella über den Arm gestülpt und geht auf die einzelnen Kinder zu.
2: Ich bin Nutella, wer ich bist ich du? du. Können wir das singen?
4: Sich einander vorstellen, sagen, wie man heißt, das alles wird gesungen. Es ist ein Rituallied, wie es in der pädagogischen Fachsprache heißt. Man singt mit den Kindern zur Begrüßung, wenn es ans Essen geht, ans Zähneputzen oder Spielsachen aufräumen. Die Kita Zwergentraum ist seit ihrer Eröffnung 2011 Musikkindertagesstätte. Und sie gehört zu den Carusos, der Initiative des Deutschen Chorverbands. Jedem Kind seine Stimme, lautet das Motto. Und an der Kita-Zwergentraum macht man viel, um dem gerecht zu werden, sagt Beatrix Raviol.
2: Regelmäßig kommt vom Badischen Konservatorium, musikalische Früherziehung. Wir hören mit den Kindern auch Musik im Alltag und wir singen viel mit den Kindern. Tatsächlich auch Rituallieder, was den Kindern manchmal gar nicht so bewusst ist, dass wir da so viel singen.
4: Also singen, ohne dass man es merkt. Mit Musik geht alles besser.
2: Auf geht's, jeder macht mit seiner Strophe. Also man kann was? Man kann... Schnelle. Schnelle. drehen, winken und Kofobacke. Kofobacke.
0: Das war jetzt ein wunderschönes Beispiel dafür, wie Rituale, ich sag mal, Bindung und Zugehörigkeit vermitteln. Das
1: ist es ja auch. Etwas mhm. in Gemeinschaft tun nach Regeln, die aber auch Freiräume lassen. Zum Beispiel der Sport. Der Sport ist voll von Ritualen. Jeder Wettkampf ist auch ein Ritual bis hin zur Siegerehrung. Mhm, da
0: fällt mir ein. Oder auch die Politik. fällt ja. mir nur daran. Ja. Streit, Kompromiss, Beschluss, das ist ja auch eine Art Ritueller, demokratischer Ablauf und hohe Staatsämter, da gibt es immer eine offizielle Amtseinführung. Und eine Vereidigung nach bestimmten Regeln. Das gesamte öffentliche Leben läuft nach Ritualen ab, kann man sagen. Da spielt ja Vertrauen eine große
1: Rolle. Und auch Beständigkeit und Sicherheit.
0: Das erleben wir ja auch im privaten Bereich, in unseren Familien. Rituale machen das Familienleben schöner. Manche sagen vielleicht auch erträglicher. Und auch hier sind es diese kleinen Rituale, die das Herz erfreuen und haften bleiben. Ich erinnere mich zum Beispiel gerne an den Batetag am Samstag. <lacht> Heute hört sich das vielleicht altbacken an, aber das war immer ein
1: halten Spaß bei uns. Also ich muss sagen, ich erinnere mich auch daran, wir geben jetzt gerade zu, dass wir nicht mehr die Allerjüngsten sind, mhm. aber der Badetag Samstagsjahr war ein Ritual. Und im Zeitalter von Coffee to go und belegten Brötchen auf die Schnelle dient in der Familie dann besonders auch das Abendbrot als ein Ort der Kommunikation und der Gemeinsamkeit. Früher war das eher das Mittagessen, was zu den wichtigsten Mahlzeiten innerhalb der Familie zählt. Heute eben das Abendessen, wenngleich das rituelle Abendbrot sich stark verändert hat, wie Sandra Helmecke berichtet. Bei uns gibt es jeden Abend
4: zum Abendbrot, das was es bei uns jeden Abend zum Abendbrot
2: gibt. Nämlich Brot mit Belag. In Deutschland galt jahrzehntelang abends Wurst, Käse, Brot. Als vollwertiges Abendessen, was anderswo allenfalls als Vorspeise durchging. Das Ganze dann auch gerne noch vom Risopalbrettchen verzehrt. Je nach Familientradition gab es dazu Gürkchen, Tomaten, ein hartes Ei, Radieschen.
4: und
3: das Abendessen wird in Deutschland oft Abendbrot genannt.
2: Erklärten Reiseführer das Phänomen dem erstaunten Gast aus Frankreich oder Italien. Wie war es zu diesem deutschen Sonderweg gekommen? Deutschland war früh Industrieland. Das könnte ein Grund sein. Anders als im ländlich geprägten Frankreich oder Italien gab es in Deutschland früh Betriebskantinen. Wichtiger noch, die mittags kochende deutsche Mutter, die früher höchstens Teilzeit arbeitete. Die pragmatische Hausfrau fand: Einmal warm am Tag reicht. Wer mittags in der Kantine oder bei Muttern Braten mit Klößen hatte, dem genügte abends leichte Kost und Brot galt in pré Karbzeiten zeiten als leicht. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. super sexy Käsebrot. Dazu kommt die fast fetischhafte Liebe der Deutschen zum Brot, egal mit welchem Belag. Ich packte es aus, es
4: duftete betörend, noch die warme Backstube heraufbeschwören. Die knusprige Kruste splitterte lustvoll bis sich hinein. Und mir fielen alle Butterbrote meines Leben.
2: Doch vom vollwertigen Abendessen ist das Brot inzwischen eher zur Zwischenmahlzeit degradiert. Studien ergeben, immer mehr Deutsche essen abends gern warm. Weil Fertiggerichte es einfach und schnell machen, weil wir es im Griechenland oder Italien Urlaub so gelernt haben und weil das Mittagessen seine Bedeutung verliert. Arbeitszeiten haben sich verändert, Familien treffen sich oft erst abends zum Essen und dann soll's richtig schmecken, eine Pasta ist schnell gemacht und Mediterran liegt im Trend. Mehr Abendbrot wagen. Doch wie das bei untergehenden Kulturgütern so ist, es gibt immer jemanden, der sie bewahren möchte. Zeitungen erinnern in letzter Zeit gerne an die Vorzüge des kalten Abendbrots.
4: Jeder isst,
2: was er mag und keiner steht einsam in der Küche. Werte wie Demokratie und Geschlechtergleichberechtigung werden heraufbeschworen, Heimat sogar verkörpert in Bier oder Jagdwurst, Schwarzwälder Schinken, Allgäuer Käse. Zu guter Letzt gilt vielen das kalte Abendbrot als nostalgischer Kitt. Denn kalte Stullen wurden abends auch im Osten Deutschlands verzehrt. Bleibt also spannend, welche Fraktion sich durchsetzt. Die, die abends asiatische Curries, italienische Pasta oder einfach Rosenkohl mit Kartoffeln mögen. Oder die Anhänger von
4: Kekse, Wurst, Kakao, und Toastbrot.
0: Egal, wie das Abendbrot auch aussieht, im Einzelfall, in jeder Familie, es zählt das soziale Miteinander. Und
1: hinzu kommt die Rolle des Rituals, um unseren Alltag und dem Jahresablauf so etwas zu geben wie eine Struktur. Dazu der Ritualexperte
3: Michael von Brück. Nun haben wir zweierlei Rituale. Wir haben also die Rituale, die ständig wiederkehren. Also das ist in die Lebenszyklen, nicht wahr? die Geburtsrituale, die Hochzeitsrituale, die Altersrituale, die Sterberituale. Wir haben die Rituale, die im Lauf der Natur ständig wiederkehren. Also das Neujahrsfest zu feiern, das Erntefest zu feiern und so weiter. Das ist bei uns auch noch der Festkalender der noch ein bisschen auf dem Kirchenjahr beruht, aber auch schon säkulare Tendenzen hat. Auf jeden Fall strukturiert er die Zeit. Und so etwas scheint der Mensch zu brauchen, um Halt zu haben.
0: Ja, so gesehen ordnen Rituale unser Leben. Sie geben uns einfache Erklärungen in einer sehr komplizierten, komplexen Welt. Und ich kann mich dafür ja auch frei entscheiden.
3: Im Ritual bin ich frei, am Ritual teilzunehmen oder nicht. Wenn ich nicht teilnehme, kann zwar sein, dass mich die Gesellschaft, die Gemeinschaft, die dieses Ritual hat, dann sanktioniert. Also ich bin Außenseiter, aber ich muss es psychisch nicht, um mich wohlzufühlen. Der zweite inhaltliche Aspekt ist der, dass Rituale, von denen wir in den Religionen sprechen, auf so etwas verweisen, was wir ein bisschen hochtrabend vielleicht Transzendenz nennen. Also auf etwas, was das alltägliche Leben, die alltäglichen notwendigen Bedürfnisse übersteigt. Was also den Menschen verankert in einem weiteren Horizont. Oder ich könnte es vielleicht auch so sagen, unser menschliches Leben ist ja ganz egal zu welcher Zeit, ganz egal in welcher Kultur, äußerst gefährdet dass wir überhaupt überleben, ist ja schon ein Wunder. Angesichts der vielen von der Natur herkommenden und von der Gesellschaft herkommenden, aus möglichen Krankheiten, Zufälligkeiten, zufälligen Unfällen herkommenden, Wahrscheinlichkeiten, dass wir nicht weiterleben. Also das Leben ist ständig gefährdet und von daher ist der Mensch in diesem Zustand auch unsicher. Rituale, verbinden das alltägliche Leben, das ich, was ich ganz alltäglich tue, das Essen zum Beispiel oder das Schlafen oder die ganz alltäglichen Lebensrhythmen mit einer größeren Einheit, mit einem größeren Horizont, in dem der Mensch sich geborgen weiß. Und das ist das Ritual.
1: Geborgenheit ist ein schönes Wort. Wir brauchen ja unbedingt so etwas wie Nestwärme. Man kann zwar ausbüchsen, sage ich jetzt mal, aber die Sehnsucht nach einem sicheren Hafen, die bleibt.
0: Man kann es, so denke ich, vielleicht auch dialektisch sehen. Das Ritual ordnet die Unordnung. Und das Ritual kann auch die Unordnung selbst sein. Mhm. So sieht
3: es jedenfalls Michael von Brück. Das Ritual ist beides. Es ist einerseits das Zelebrieren von Ordnung und das Zelebrieren von Struktur. Und da darf sich nichts ändern. das ist immer gleich. Andererseits ist das Ritual der Durchbruch durch die Ordnung, also sie durchbricht die gewöhnlichen Lebensordnungen und setzt in der Ritualzeit eine andere Ordnung, eben einen Raum der Freiheit. Man denke nur an Fasnacht, also Rituale der Umkehrung. Die Herrschaft in der Stadt wird von den Narren übernommen. Also Ritual ist auch immer Durchbruch durch die Ordnung, um zu zeigen, jede Ordnung ist relativ, jede gesellschaftliche Struktur, jede Werteordnung, jedes Zeitmanagement und alles ist relativ, kann verändert werden, kann kreative Potenziale freisetzen. Und genau das wird im Ritual gezeigt. Es zeigt eine andere Zeit, eine Ritualzeit, einen anderen Ort, einen Ritualort, andere soziale Verhältnisse und so weiter.
1: In SWR aktuell Kontext der Religionswissenschaftler Michael von Brück. Er hat das Buch geschrieben Leben aus der Kraft der Ritual. Alle. Ja,
0: ohne die Verwendung von Ritualen wäre unser Leben wohl nur noch ein Chaos. Wir brauchen Rituale, um unseren Alltag zu bewältigen.
1: Und was wir gelernt haben, sie sind entscheidend für das Zusammenleben von Menschen, denn sie bieten uns die Möglichkeit, mit grundlegenden Problemen der Existenz umzugehen.
0: Alltäglich, mystisch und notwendig über die Kraft der Rituale. Das war SWR aktuell Kontext mit Josef Karcher und Stefanie Jakob.